1: Une parfaite égalité arithmétique. Ce mardi, 1 euro valait exactement 1 dollar. Alors, certes, ça facilite les calculs en cas de voyage aux États-Unis. Mais concrètement, économiquement, qu'est-ce que ça veut dire D'où vient cette parité Faut-il s'en inquiéter et quelles seront ses conséquences On a demandé tout ça à Dominique Berns, journaliste au service économie. Je m'appelle Pierre Fagnard et vous écoutez la question écho du soir. Bonjour Dominique. Bonjour Pierre.
0: 1 euro égale un dollar Qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que c'est grave En soi, qu'un euro vale un dollar ne veut rien dire ce seuil. Cette parité n'a aucune signification économique. Il n'y a pas de raison qu'un euro s'échange pour un dollar. En revanche, ce qui est important, c'est que l'euro baisse depuis l'été dernier, mais surtout que cette baisse de la devise européenne s'est accentuée depuis l'invasion russe de l'Ukraine.
1: C'est pas la première fois, c'est pas complètement inédit qu'un euro égale un dollar
0: Non, bien sûr, c'était le cas il y a 20 ans, en 2002. L'euro a avait commencé à 1,16 dollars, était tombé à 0,89 si je me souviens bien et puis était remonté jusqu'à pratiquement 1,60 euro à la veille de la crise financière. Depuis, donc, la fluctuation était importante. Par contre, les dernières années, les sept dernières années, l'euro est resté relativement sale face au dollar. C'est pourquoi cette rupture de la stabilité est un événement important.
1: Comment on peut l'expliquer, justement, cette baisse graduelle sur les dernières années de la monnaie européenne Parce que si on tient compte des causes externes, la crise sanitaire, la guerre en Ukraine, on pourrait se dire que ces causes externes néfastes pour l'économie, elles sont les mêmes pour l'économie américaine
0: que pour l'économie européenne. Eh bien justement, non, Pierre. Pourquoi Parce qu'au fond, l'économie américaine est plus solide, la conjoncture est plus solide aux États-Unis parce que le pouvoir fédéral mène une politique budgétaire plus active et surtout, le risque que fait peser la hausse des prix des hydrocarbures sur la conjoncture est très différent aux États-Unis. Les États-Unis sont autonomes en hydrocarbures. L'Europe est importatrice parce que les États-Unis ont du pétrole chez eux, ont du gaz chez eux, ça leur permet de plus facilement résister. Oui, bien sûr. Si vous êtes un le prix de l'énergie augmente. Vous devez payer plus cher à l'étranger, vous perdez du revenu. Aux états unis ça reste en tout cas entre Américains.
1: Vous disiez, une des raisons, c'est aussi que le pouvoir fédéral américain prend des mesures en matière de budget. C'est pas le rôle de la BCE chez nous. La BCE, elle est impuissante face à cette dévaluation du
0: cours de l'euro. Bien Écoutez, le problème, c'est que nous avons de l'inflation aux états unis comme en Europe à des taux pratiquement identiques peut-être même un peu plus en Europe. La différence, je vous l'ai dit, c'est la solidité de la conjoncture. La conjoncture étant plus solide aux États-Unis, la Réserve fédérale, la Banque centrale des États-Unis, peut relever ses taux d'intérêt. Tandis que la Banque Centrale Européenne est coincée. Non seulement la conjoncture est plus fragile, mais les perspectives sont plus sombres. Imaginons que la Russie coupe le gaz. Eh bien, on peut craindre, ou plutôt, on doit craindre une récession en Europe. Et donc la BCE ne peut pas remonter ses taux d'intérêt autant que la Réserve Fédérale. Ce qui, évidemment, explique le désintérêt des investisseurs pour une monnaie, l'euro qui rapporte moins que le dollar.
1: Au-delà du symbole et euh, du 1 égale 1 qui fait plaisir aux amoureux des chiffres, il y a quelles conséquences de cette parité euro-dollar À court comme à moyen terme,
0: pour les ménages belges, ça va changer quelque chose Ah mais oui, bien sûr. À long terme, a priori, une dépréciation Peut avoir des effets favorables. Pourquoi Parce que nos produits sont moins chers sur les marchés internationaux mais sont moins chers aussi sur notre marché domestique et donc les consommateurs se reportent sur les produits européens. Seulement voilà, ça c'est le long terme et comme disait Keynes, dans le long terme nous serons tous morts. Je veux dire que là, quand un, attendre qu'un nouvel équilibre se produise dans 10-15 ans, ça c'est quelque chose que, qui est bon en théorie mais qui ne marche pas nécessairement en pratique. Tant de choses peuvent se produire d'ici là. Et donc à court terme, ça pourrait être dommageable Ça le sera, forcément. Parce que une dépréciation du dollar accentue encore la hausse des prix de l'énergie puisque nous payons une grande partie de notre énergie en dollars. Cela va accélérer l'inflation et donc la perte de poids d'achat des ménages. Même en Belgique, où l'indexation automatique permet de limiter la casse. Donc pour les ménages, c'est certain, c'est une mauvaise nouvelle. Pour les ménages, c'est une mauvaise nouvelle. Est-ce que c'est potentiellement différent pour les entreprises Potentiellement, mais dans le cas d'espèces, ça sera une mauvaise nouvelle aussi. Il est certain qu'une dépréciation de la monnaie rend nos produits moins chers sur les marchés étrangers. Mais le problème, c'est que les entreprises européennes font face à une hausse importante de leurs coûts, puisqu'on a la hausse des prix de l'énergie, la hausse des prix de composants électroniques, la hausse des prix alimentaires, ce qui fait que la balance aujourd'hui semble plutôt être négative. Et donc, l'Europe va souffrir de cette dépréciation de l'euro, en tout cas à court terme.